0: Konflikt med fariser och skriftlärda Därför att de tolkar religiösa lagar och bruk på olika sätt Och i dagens evangelietext så ska vi få läsa den fjärde Utav de här fem konflikterna Och frågan som är i fokus är Vad är tillåtet och vad är inte tillåtet att göra på sabbaten? Och vi ska läsa Markus evangeliet kapitel 2, verserna 23 till 28. Och vi som vill och kan står upp när vi lyssnar till evangeliet. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överstepräst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också de som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Och vi ber. Gud öppna våra hjärtan för det som du har att säga till var och en av oss här inne idag. Och hjälp oss att lyssna genom din ande. I Jesu namn. Amen. Och varsågoda och sitt. Temat idag är friheten i Kristus. Och frihet är en fråga som ständigt är aktuell på global, nationell och lokal nivå. Och även i våra egna liv. I veckan så har en av Putins motståndare omkommit i en flygkrasch. Vilket har signalerat till nationen och till omvärlden om hur farligt det är att inte hålla med och lyda honom. Alltså ett hot mot åsiktsfriheten. Jämfört med många andra länder i världen så har vi i Sverige hög grad av frihet. Vi är fria att resa nästan var vi vill i världen så länge som vi har visum. Vi får gifta oss med dem vi vill så länge som vi är över 18 år. Och religionsfrihet att tro på vad vi vill. Och redan i Sveriges grundlagar så finns tryckfrihetsförordningen och yttrandefriheten. Genom den så tillåts just nu koranbränningar i Sverige framför ambassader som tillhör muslimska länder. Men eftersom det här anses som kränkande mot Allah. –och upplevs som en slags hets mot folk i grupp, –så reagerar omvärlden starkt på vad Sveriges polis och lagar tillåter. Under pandemin så fick vi ändå uppleva en begränsad rörelsefrihet i samhället– –och vi fick bara umgås åtta personer i taget. Men trots det så hade vi i Sverige även då färre och lättare restriktioner än andra– och vi har också en ganska unik allemansrätt i Sverige, även om den har ifrågasatts lite grann under den senaste veckan av turismindustrin. Frågan är ändå hur hög grad av frihet har vi i praktiken? Alla de här friheterna följdes ju av ett men eller av vissa begränsningar. Och frågan är också hur mycket frihet vill vi ha? Vi människor är inte öar utan allt som vi säger och gör det påverkar vår omgivning. Vi är aldrig helt fria från att påverka eller påverkas av andra utan vi är relationella varelser. och Det gör att vi har ett slags frihet under ansvar där vi behöver visa varandra ett visst mått av respekt, omsorg och kärlek. Och sånt är det ju faktiskt två som vill vara fria från. Särskilt i den här rika delen av världen där många har hög grad av ekonomisk frihet så finns det ju ett ansvar kring vad vi gör med det vi har. Vem är det som bestämmer över vår frihet och vår grad av frihet? När det gällde pandemierestriktioner så var det ju politiker- men deras beslut grundades nästan helt på Folkhälsomyndighetens rekommendationer- som fick väldigt mycket makt i samhället. Och när vi brutit mot lagen så är det ju rättssystemet som bestämmer- vilket straff vi ska få, där våra friheter att röra oss fritt i samhället- kan begränsas eller tas bort helt om vi hamnar i fängelse. Då är det domare och nämndemän som tillsammans försöker tolka- och tillämpa lagtexter på situationer i verkligheten. I vår kristna kontext så tolkar och tillämpar vi inte Sveriges lag utan Bibens ord och Guds rikes lag för att på så vis försöka avgöra vad som är Guds vilja. I dagens text så är frågan vad som är tillåtet och inte i relation till det tredje budordet som lyder Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. De tio budorden värderas högt både i judendomen och kristendomen för att de ofta ses som en sammanfattning av Guds vilja om hur vi ska leva med Gud och med varandra. Och många budord är formulerade som förbud- du ska inte dräpa, du ska inte skäla och så vidare. Men det tredje budordet är inte formulerat som ett förbud utan som ett påbud. Och inte heller som ett måste utan som ett tänk på. Vi hade nämligen inte kunnat lyda det här budordet om det hade stått du ska, du måste hålla sabbatsdagen helig. För bara Gud är alltid genom helig. Medan vi människor är felbara och endast kan helgas genom Gud. Ordet helig i hebrerskan handlar om att vara avskild. Så det vi ska tänka på att låta sabbatsdagen vara är en avskild dag för Gud och Guds vilja. Det här tredje budet har dock en lite längre förklaring i andra mosebok och där står det faktiskt både fler påbud och förbud så jag läser den texten. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor men den sjunde dagen är Herrens din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete Varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt har de brymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Här står påbudet att vi ska arbeta sex dagar. Eller ett konstaterande att människor arbetar ju sex dagar. Men idag så gör de flesta av oss kanske inte det rent tekniskt sett. De semesterdagar vi har rätt till enligt Svea lag Och som de flesta av oss följer och tar ut med viss glädje. De skulle ju då enligt Bibeln och budorden kunna ses som olagligt. Och då kan vi istället tolka om ordet arbeta så att påbudet om att vi ska arbeta sex dagar handlar om att vi under sex av veckans dagar får göra arbetsinsatser för vår livsföda. Alltså då får vi liksom städa, stryka, tvätta, laga mat, handla och så vidare. Men enligt budordet så ska du inte utföra något arbete på sjunde dagen. Alltså skulle det då vara olagligt att göra någon sån här typ av vardagssyssla alls. Så vi som har kyrkaffet idag ligger risigt till. Och vi får hoppas att ni alla har fixat söndagsmiddagen redan igår. För annars blir det inget med det sen. Och det finns absolut människor som tänker på att hålla sabbatsdagen helig så här noga. Men långt ifrån alla gör det på gott och ont. Eh, vi märker redan nu att det är lite klurigt att dra gränsen för vad som är arbete och inte. Och det tyckte folk på Jesu tid också. Så fariser och skriftlärda tog på sig uppdraget att försöka definiera det här. Och de utförde sitt arbete väldigt grundligt. Så pass att det blev besvärligt att hålla reda på och följa alla de här reglerna i praktiken. Några exempel på arbete som man inte fick göra på jesutid på sabbaten det var att skaffa bränsle och göra upp eld. Så om du borde i Sverige under vintern på den här tiden så blev det rysligt kallt. Och det var förbjudet att spela instrument på sabbatsdagen så tyvärr så Gud förbjuder både orgel och gitarr eh, på sabbatsdagen. Man fick inte bära saker, hantera pengar, arbeta på åken och man fick bara gå en viss sträcka. I vissa ultraortodoxa judiska grupper så håller man fortfarande hårt på det här och om du då är gravid och behöver föda på sabbatsdagen så får ingen annan köra dig till BB för då gör de ett arbete. Utan du måste själv orka gå dit och se till att du bor så pass nära att du inte går längre än vad man inte får på sabbaten. Alla de här tilläggsreglerna har gått uppsåt. Och var ett genuint försök att definiera arbete. Men tyvärr blev det ju, som ni hör, rätt så opraktiskt. Och dessutom hamnade tilläggsreglerna i fokus, medan själva syftet med sabbaten försvann lite grann. Så vad var syftet med sabbaten i grunden? Enligt bibelordet, eller förlåt, enligt budordet. Så firar vi sabbat för att Gud vilade på den sjunde dagen och därmed satte en standard för vår livsrytm. Den dagen är helig och avskild enligt guds vilja. Men avskild för vad då kan vi ju undra. Eh, vilket förklaras faktiskt tre kapitel senare i det som Lena läste förut här i den gammaltestamentliga texten. Hon läste, sex dagar ska du arbeta, men den sjunde dagen ska du upphöra med arbetet så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans stån och invandraren får hämta krafter. Syftet med en arbetsfri dag är att vila och hämta krafter. För vi människor är begränsade. Och vi orkar inte vara igång hela tiden. Det är inbyggt i systemet att några gånger per dygn behöver vi pausa arbetet för att äta mat. Vi behöver sova en ganska stor del av dygnet beroende på hur gamla vi är och sådär. Och vi behöver också en dag i veckan då vi är befriade från arbete. Arbete var problematiskt att definiera och lika svårt är det faktiskt att definiera vila och att hämta krafter. Innebär det att vi ska ligga på soffan en hel dag, förutom då när vi är på gudstjänst möjligtvis? Eller får vi slappna av genom att göra något kreativt? Instrument var förbjudet enligt fariserna. Men hur är det med att sy, måla, läsa för nöjets skull? Eller är det också arbete? Låt oss nu... (laughs) Sluta haka upp oss på detaljer och istället en stund zooma ut perspektivet lite grann. Syftet med sabbaten är att vi får av nåd avbryta vårt ordinarie arbete en dag för att vila och återhämta oss. Och vi får göra det utan dömande blickar från vare sig varandra eller Gud- för att även Gud vilade på den sjunde dagen. Och vi behöver det också. Detta är syftet med och varför sabbatsdagen ska hållas helig. Medan hur vi gör det och vad vila innebär, det kan fortsatt tolkas på olika sätt. Ur judarnas perspektiv så fanns det dock ytterligare ett syfte med att följa sabbaten förutom vila. Under fångenskapen i Babylon så hade det tillåtits viss religionsfrihet. Så de fick praktisera sabbaten där. Och det var en stor tröst, glädje om man började längta efter att få fira en fullkomlig sabbat på hemmaplan i Jerusalem och Judaland. Och sen växte den här längtan till en tro på Att om alla judar samtidigt lyckades fira en rätthållen sabbat då skulle Gud komma och befria folket från allt förtryck och all motstånd för all framtid. Alltså då kommer den eviga frälsningen. Så om du slarvade och inte höll sabbaten så var du en gudsmotståndare och religiös sabotör. Och det förtjänade dödsstraff genom stening. Och det här är varför fariserna är så arga på Jesus och hans lärjungar i dagens text. Det var inte för att de liksom stal någonting på sädesfälten utan man fick ta ax med handen från andras fält. Ungefär som när vi plockar blåbär på kommunens mark eller någonting. Det fanns en viss allemansrätt men den fick inte användas på sabbatsdagen. Då var det andra regler som stod högre. Jesus försvarar lärjungarna och han presenterar en annan tolkning av sabbatsburet och han gör det med väl underbyggda argument, två stycken. För det första så använder han ett bibliskt exempel från första Samuels bok om när kung David och överste prästen Eviatar kommer överens om att bryta mot ett ännu värre bud än Sabbatsbudet om man hade brutit det. För att David och hans män var hungriga. Enligt tredje mosebok så förklaras det hur oerhört högheligt de här skådebröden var. De skulle ligga där på sabmatten, tolv stycken. Och bara prästerna, det heliga yrket, fick äta dem där på en helig plats. För bröden var högheliga. Och detta skulle Israels folk hålla för all evig framtid, står det i tredje mosebok. Men människans akuta behov av att överleva gick före den här högheligheten. Därför att nöden inte hade någon lag. Syftet att mätta och ge liv vägde högre än att till punkt och pricka följa tempeltjänsten. Inte som regel, men helt okej med ett undantag. Och Jesus förklarar detta med att sabbaten är till för människan. Och inte människan för sabbaten. Vi är inte skapade för att tjäna sabbaten och vara slavar under den. Utan sabbaten har inrättats av Gud för vår skull. För att tjäna oss och vara oss till välsignelse. Inte till tvång och plåga. Och det andra argumentet Jesus ger är att människosonen är herre över sabbaten. Idealkungen David och översteprästen Eviatar kunde bestämma att de kunde bryta mot det här med högheligheten av skådebröden. Och Jesus som är kungarnas kung, allas vår överstepräst, messias och herrarnas herre kan bestämma över sabbaten. Han menar inte att bryta mot sabbatsbudet eller att upphäva lagen utan han kommer för att fullkomna lagen, fullborda den. Han visar vad som gäller i Guds rike och vad som är Guds vilja, syfte och perspektiv. Och därmed så är Jesus en vägvisare och förebild för hur vi ska leva rättfärdigt. Han ger ett nytt och befriande perspektiv där barmhärtighet, omsorg, nåd och kärlek är grundinställningen till varandra. I Matteus version av dagens text så säger han, barmhärtighet vill jag se- och inte offer. Jesus försvarar lärjungarna på ett människovänligt och människotillvänt sätt. Utan att bli gudsfrånvänd eller gudsfientlig. Jesus är både människa och Gud. Och lyckas se på vår värld med gudsrikets livsbejakande ögon. Och det gör att han inte fördömer lärjungarnas handlingar. Eller lägger fler bördor på människor som är i nöd utan befriar oss från ock ok som andra lägger på oss och bördor som vi kanske lägger på oss själva. Jesu prio är kärlekens lag och kärleken vilar aldrig, inte ens på sabbaten. Jag ska säga en sista sak. För det här försvaret så får Jesus betala med det dyraste priset av alla, nämligen med sitt eget liv för som jag sa inledningsvis så är det här den fjärde av femte tolkningskonflikter i raden mellan Jesus och de skriftlärda och fariseerna. Jesus har förlåtit synder eh, för när han botade en laman i Kafarnaum. Han har ätit middag med tullindrivaren Levi och andra syndare. Han har försvarat lärjungarna när de inte fastade. Och nu försvarar han dem när de bryckte av ax på sabbaten. I nästa berättelse direkt efteråt så är han i templet på en sabbatsdag och möter en man med en förtvinad hand. Fariseerna är där och kollar vad han gör för de vill hitta något att anklaga honom för. Och trots detta hot så botar Jesus mannen och han säger Vad är tillåtet att göra på sabbaten? Det som var dagens fråga. Är det tillåtet att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? I Guds rikets etik och lag så kan det att låta bli att göra gott innebära att göra ont. Alltså att inte vara livsbejakande är detsamma som att vara livsfördärvande. Och det står att fariseerna teg som svar på detta. Och då fylls Jesus av vrede och sorg över att människorna är så förstockade. Han botar mannen trots, eller kanske för, att det är sabbat. En avskild dag för Gud och Guds vilja. Och responsen blir att fariseerna går iväg och överlägger om hur de ska kunna ställa Jesus inför rätta och döma honom till döden. På grund av att Jesus tolkar lagen på ett annat sätt och anses häda mot Gud så får han dödsstraff. Och idag kan det här kännas orimligt, för vi kristna tror att Jesus är messias och att han hade rätt. Och i dagens Sverige så har vi också en annan syn på det här med dödsstraff. Vad som är rätt och fel är någonting som alltid kommer att tolkas olika. Globalt, nationellt, lokalt och inom kyrkan. Både det att ta ställning för sin tolkning och försöka göra det som en tror är gott kommer alltid att väcka motstånd. Inre motstånd och yttre motstånd. Därför att människor inte kommer att hålla med eller förstå varför vi gör som vi gör. Att försöka göra gott kan upplevas provocerande i andras ögon. Att försöka leva enligt Guds vilja och i läringarskap är inte alltid logiskt och inte heller lätt. Men det är alltid löftesrikt. I livet och samhället och även i kyrkan så kan det finnas många borden. Men i Guds rike finns det väldigt få måste, Men däremot väldigt många löften. Att tycka, läsa, tolka olika är helt okej okay och det är till och med som det ska. Poängen är inte vem som tolkar rätt för då blir vi som fariseerna och tar själva mandatet att avgöra vad som är tillåtet och inte. Och det är när vi börjar begränsa friheten att tolka och tänka olika som vi är ute på farlig mark. Vi lever i friheten i Kristus. Det är en frihet under ansvar men ändå en frihet som övergår all frihet som vi kan föreställa oss här på jorden. Till och med här i Sverige. Huvudpoängen är att vi bekänner Jesus som Herre. Och fortsätter försöka följa honom och göra gott. Det är det vi ska ha i fokus. Och det är det som förenar oss. Så låt oss påminnas om detta hela vägen fram. Tills vi får uppleva den fullkomliga friheten i Guds rike. Amen. Och tack för att ni orkat lyssna. Jag har predikat lite längre än vanligt idag. Jag har friheten att göra det. Och har använt, använt mig av den. Och jag lovar att använda den friheten ansvarsfullt. Vi ska nu gå in i en stund av förbönen.